0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, se on taas jälleen kerran uuden Väkevä elämä-podcast-lähetyksen aika. Tervetuloa rakkaat kuulijat langoille. Mä käytän tämän alun noin minuutin mittaisen tuokion ennen varsinaisesti päivän teemaa ja vieraan ajatuksiin siirtymistä hävyttömästi. Mainontaan. Multa tuli just pihalle Väkevä työelämä-niminen kirja ja on ollut kiva nähdä, että nyt kun on alkanut ensimmäiset palautteet ja tägäykset tulemaan langoille, niin jengiä on siitä jopa tykännyt. On on sanonut, se on itse asiassa hienoa, että siitä on mainittu just sitä, mitä mä siitä yritin tehdä. Se on tämmöinen tosi hyvä työelämän tämmöinen käsikirja. Et jos haluaa, että, että työelämä maistuu vähän pahvilaatikolta, ää, niin, niin tota, ää, ää, mitä kannattaa tehdä? On muutamia asioita. Mä olen sinne kasannut niin kuin ison kasan ää, mun työelämän taitoja, taloushommia, miten ää, saa lisää liksaa, uraa nousuun ja niin edespäin. Ja sitten siellä on itse asiassa vielä niin tosi hyviä vieraskyniä, huomattavasti mua viisaampia ihmisiä, ää, ää, vääntänyt sinne. Osa on kertonut omaa työelämätarinaansa ja osa on kertonut sitten omasta leipälajistaan, että mitä asioita on työelämässä. Hyvä ottaa huomioon. Myöskin mä tiedän, että siellä on paljon yrittäjiä langoilla PT sitä ja tätä ja fysioterapeutti se ja se. Koska itse olen hyvinvointialan ammattilainen ollut tässä kymmenisen vuotta, niin siellä on Aina rivien väleistä vähän näkyy se, että on tämmöinen kevyt hyvinvointipainotus siinä kirjassa, että, että siellä on erityisesti myös teille. Ähm, johonkin Google-hakukoneeseen tuuttaa väkevä työelämä tai soittaa lähimpään kirjakauppaa, niin Johan löytyy. Mutta se mainostuksista. Mennään päivän teemaan. Me jutellaan tänään äh, psyykkisestä valmennuksesta, vähän niin kuin äh, totta kai kasvisten syönti ja hauiskääntö on tärkeitä juttuja, mutta tosiasiahan on se, että loppujen lopuksi se hauiskääntö ja kasvisten syönti lähtee sieltä korvien välistä. Ja, ja, ja puhutaan siitä, että et niinku, tämmöisestä niinku psyykkisen valmennuksen talomallista, mitä hyötyä psyykkisestä valmennuksesta on psyykkisistä taidoista, ylipäätään ideopettelusta ja, 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 ja Kyselen päivän vieralta myös tämmöisiä valmennuksen Ydinkysymyksiä, että kun valmennettava on ikään kuin vähän semmoisessa näkyalattomassa tilassa suhteessa omaan elämäntaparemonttiinsa, että ei mun arjessa pysty, aina mä epäonnistuin ja en mä ole semmoinen hyvinvointityyppi, niin mitä tämmöisiin tilanteisiin voi, voi tehdä? Ja, ja tota, ähm, ei hukata enempää aikaa. Me otetaan päivän vieraslangoille. Aleksi, tuossa vain Tervetuloa.
1: Kiitos paljon Joni ja onnittelut tosiaan täältäkin uudesta kirjasta innolla. Odotetaan
0: mainiota. Sulta ja Peltosen Antilta on tullut kirja nimeltä Psyykkinen valmennus. Me puhutaan vähän sen sisällöstä tänään, mutta mä luulen, että langan päässä on jonkun verran tyyppejä, jotka ei tiedä kuka sä oot. Kerro kuka sä oot, mitä sä teet, millä CVllä ja muulla tämmöisellä sä tänään tarinoit psyykkisestä valmennuksesta.
1: Joo, mä voisin lähteä pienen kiertoreitin kautta. Eli mä itsellä urheilutausta jalkapalloa pelasin pienenä poikana ja se tuntui itselle, että se on se unelma ja juttu ja musta tulee ammattijalkapalloilija. Ja sitten lukion jälkeen pelasin miesten ykkösessä ja sain mahdollisuuden lähteä Yhdysvaltoihin yliopiston urheilijana. Pohjois-Karollainassa vietiin viisi vuotta ja silloin oikeastaan fyysinen puoli kiinnosti tästä valmennuksesta enemmän, mutta sitten viimeisen kahden vuoden aikana tuli vietetty oikeastaan enemmän aikaa tuolla leikkauspöydällä kuin pelikentillä ja siihen oikeastaan sitten nuo omat pelihommat loppuja. ja se oli totta kai tosi iso muutos siinä omassa elämässä ja sen oman identiteetin oli tosi vahvasti sitonut siihen ammattiurheilijaan ja sitten kun yhtäkkiä tajuskin, että se ei olekaan enää, niin sitten siinä joutui pohtimaan aika paljon, että no, kuka mä sitten oon. No, sitä kautta, kun toinen ovi sulkeutui, niin toinen aukeaa, ja kiinnostus tähän psykologiseen puoleen kasvoi sitten merkittävästi, ja sitten palasin Suomeen täydentämään mun liikuntatieteiden tutkintoa, ja siihen päälle luin vielä urheiluliikuntapsykologian maisterit, ja oikeastaan siitä, siitä asti oli selvää, että tämä psyykkinen valmennus, psykologinen puoli oli se oma, oma intohima, mihin halusi panostaa, ja siitä on siitä asti opiskeltu, tutkittu, Käytännössä testattu, valmennettu, koulutettu aika, aika paljon ja viimeiset kaksi ja, kaksi ja puoli vuotta on ollut Eerikkilän Sport and Outdoor Resortissa, tunnetaan myös Eerikkilän urheiluopistossa ja siellä strategisena yhteistyökumppanina urheilupuolella on Suomen Palloliitto ja Sallibändiliitto ja heidän kanssaan tehdään paljon yhteistyötä, mietitään miten voidaan pelaajia kehittää ja valmentajien tietotaitoa kasvattaa ja sitä kautta tuottaa meille parempia sekä ihmisiä että, että urheilijoita. Ja samalla tavalla sitten myös yrityskontekstissa on päässyt työskentelemään erilaisissa projekteissa. Ja taustalla on myös omaa yrittäjyyttä. Ja lääkärikeskuksessa on ollut valmentajana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn suunnitellussa. Ja tosi monipuolisesti on saanut työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja se on ollut kyllä ehdoton, ehdoton rikkaus ja hienoin, hienoin osa siinä valmen, valmennuksessa myös, että pääsee työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja tukee heidän matkaa kohti sitä, heidän omaa huippuaan.
0: No kyllä. Me jutellaan tänään toki myös huippusuorituksesta, mutta myös sitten ikään kuin, kun tuolla langan päässä on tavallisia sukankuluttajia, niin niin heillekin erilaisia työkaluja, uutta näkökulmaa ja ajatuksia tähän teemaan ja ja valmentajille. Mutta psyykkinen valmennus on teidän kirjan nimi, Fitra kustansia ja niin edespäin. Äh, tota, miksi te kirjoititte tätä? Mitä kaikkea täällä on?
1: Joo, me oltiin Antin kanssa useampi vuosi opiskeltu ja valmennettu psyykkistä valmennusta. Ja tosi usein me törmättiin siihen kysymykseen sekä urheilukontekstissa että työelämä- hyvinvointivalmennus että no hyvinvointivalmennuskontekstissa. Psyykkinen valmennus kuulostaa tosi hyvältä ja se on tärkeää, mitä se käytännössä on. Ja me ei löydetty tarpeeksi tämmöstä kokonaisvaltaista kattavaa mallia, mihin me oltaisiin oltu tyytyväisiä. Ja reilu kaksi vuotta sitten Anti Olohuoneessa lyötiin kättä päälle, että hei, että tajuttiin, että jonkun pitäisi kirjoittaa tästä kirjaa ja oltiin, että no me ollaan se joku. Ja siitä päivästä lähti, lähti projekti konkretisoida, mitä, mitä psyykkinen valmennus on. Ja tähän kirjaan on semmonen. 480 sivua koitettu hahmottaa sitä kokonaisuutta ja luoda siihen mahdollisimman selkeä ja konkreettinen malli, mutta samalla päästä myös ihan sinne ydinkohtatasolle asti, jotta siitä on myös käytännön hyötyä kaikille ihmisille.
0: Tämä on kyllä siitä hyvä, että kun sä lähetit minulle tämän kirjan, niin mä katson tätä että Jos tässä oikeasti on nämä kaikki, mitä tämä lupaa, niin herra mikä teos. Tässä on, niin kuin, nyt sanon ihan... Ihan siis täysin, täysin käsi sydämellä, että tässä on niinku osa alueita, jos jokainen, mikä on käsitelty, voisin kuvitella, että kun tämän osa osaa, niin ymmärtää psyykkisestä valmennuksesta aika, aika paljon. Mutta hei, aloitetaan perusteista. Monella urheilijalla on lajivalkku hiihtäjällä on hiihtovalkku, ja sitten jääkiekkoilla on jääkiekkovalkku ja niin edespäin, ja jalkapalloilijalla on jalkapallo, se ja Sitten joillakin on ehkä, ehkä edenevissä määrin, voi olla niinku fysiikkakoutsi erikseen, tehdä niinku puntiohjelmaa ja, ja että, että suorituskyky on hyvä niin kuin fysiologian näkökulmasta, että mm. lihas tuottaa voimaa mm. isosti ja nopeasti. Mm. Um, Mitäs, jos ajatellaan, että tämä psyykkinen, valmennus, psyykkinen valmentaja, mm-hmm. mitä hyötyä siitä Miksi urheilijan kannattaisi sellainen palkata?
1: Joo, erittäin, erittäin tärkeä kysymys ja tässä mä näen kaksi, kaksi isoa näkökulmaa. Toinen, toinen näkökulma on se, mitä, mitä mä ehkä itse teen tällä hetkellä enemmän, eli mä toimin enemmän valmentajien, esimiesten, toimitusjohtajien kanssa ja sitä kautta parannetaan heidän jokapäiväisen toiminnan laatua miten heidän työssään he pystyvät enemmän ottamaan paremmin esillä psykologiset tekijät, miten he voivat tukea ihmisiä, saavuttaa tavoitteita, muuttaa tapoja tai pääsee kohti sitä huippusuoritusta. Ja toinen näkökulma on nimenomaan tämä, missä sä sanoit, että olet suoraan sen yksilön kanssa tekemisissä. On se sitten urheilija tai hyvinvointiasioista kiinnostunut ihminen tai työssä käyvä ihminen. Ja heidän kanssaan on totta kai tärkeää lähteä liikkeelle, niin kuin meidän talomallin perusta on, eli itsetuntemuksesta. Eli siitä, kuka sä oot ja mitä sä haluat ja miksi sä haluat niitä. Ja psyykkisen valmennuksen tehtävänä tarkoituksena on tukea sitä yksilöä kohti näitä asioita, mitä hän haluaa. Ja tutkimusnäytöllisesti me ollaan löydetty, että psykologiset tekijät on yhteydessä niin hyvinvointiin kuin menestymiseen. Ja sitten Kysymys kuuluu, että no, miten me voidaan harjoitella näitä psyykkisiä taitoja, miten ne voi näkyä meidän elämässä. Ja siinä totta kai pitää oppia myös priorisoimaan, että, että mitä se asiakas haluaa, että jos hänellä... On selkeä tavoite, jonka kanssa hän haluaa vaikka työskennellä, niin sitä voidaan tukea motivaatiolla, sitä voidaan tukea itseluottamuksella, on se sitten niin kuin minä käsityksen kautta hahmottamista, on se minäpystyvyyden tukemista, optimistisen näkökulman ottamista, keskittymiskyky on nykyään jopa tämmöinen luonnonvara, joka on vähän hukkumassa, se on meille kaikille, kaikille älyttömän tärkeä, säätely päivissä on tosi paljon erillisiä vaiheita, miten sä voit pystyä säätelemään sun energiaa, päätöksen tekeminen ja ylipäätään yhtenä isoimpana asiana, mihin itse olen viime vuosina laittanut tosi paljon paukkuja, on niin kuin tapojen ymmärtäminen, tapojen y- y- niin kuin anatomia, M- mi- miten me toimitaan, miksi me toimitaan ja miten tämmöinen tavat tarkoittaa, niin kuin sä teet tiedostamatta päätöksiä, sun ei erikseen tarvitse aamulla miettiä, laitatko kahvin kahvinkeittimen päälle vai et sä teet se joka päivä. Miten sä voit niitä lähteä muokkaan sun elämässä, jotta se sun päiväinen arki vie sua kohti sitä, mitä sä haluat
0: mennä. Toi, hyvä kun nostit on tavat esiin, koska sehän, se tietysti koskettaa kaikkia meitä ihmisiä, mutta se on tosi tärkeä homma näissä elämäntaparemonteissa, mitkä on tämä oma, oma leipälaji, koska ää, niin uskomattomalta kuin sen kuulostaakin esimerkiksi jollekin sellaiselle ihmiselle, joka esimerkiksi tänään ei liiku juuri yhtään, mm. Ei joku päivä tapoja muuttamalla sä voit olla sellainen, että se on niin aamulla niin kuin, sulla on niin luontainen ajatus, että no niin, kohta lähdetään liikkumaan. Vaikka se kuulostaa niin täysin, Joo, jo. että, että sitten sä saatat jopa niin löytää itse sieltä liikkumasta, ja sä oikein niin muista, että m- miten mä tänne niin päädyin. Just näin, just ja, ja, ja se, sehän on tärkeä pointti siinä kohtaa, kun me Aina ihmiset sanoo, että no, kyllähän mäkin liikkusin, mutta teks, kun ei ole itsekuria, mm-hmm. mä en saa mm-hmm. revittyä itseäni mm-hmm. liikkeellä, mutta mm-hmm. kyllä se on aika selkeä, että semmoinen ihminen, joka käy vaikka kahdesti viikossa voimailemassa ja kahdesti viikossa lenkillä mm-hmm. ympäri vuoden 35 vuotta, mm-hmm. niin ei se mm-hmm. joka kerta revi itseään, <laughs> vaan se on niinku asia, joka vähän niinku tapahtuu. Joo, no. Tulee semmoisen, niinku, että, että tätähän tämä ihmisen elämä on.
2: Juuri näin, just näin.
0: Tuota, sun kirjassa, tai teidän kirjassa käydään läpi tämmöinen talomalli. Mä, mä itse tämmöisenä, ää, tämmöisenä niin kuin palikoita ja kaavioita, ää, niistä tykkävänä ihmisenä tykkään tämmöisistä erilaisista malleista. Kyllä, ne, sama. Ne, ne avaa ava, hyvin asioita. Ää, psyykkisen valmennuksen talomalli, Se on kolme tasoa. Kyllä. Selitä pääpiirteittäin, mitä se on.
1: Joo, eli itsekin tällaisena visuaalisena ihmisenä mielellään aina katsoisi asioita, mutta mä teen parhaani, että mä pystyn hahmottamaan sen mahdollisimman selkeästi. Eli kolme eri tasoa. Talossa alin alin taso on se perusta, eli se, mikä pitää sen talon kasassa. No, mitä se meillä ihmisillä tarkoittaa, niin sehän on itsetuntemus, kuinka hyvin me tunnetaan itsemme. Me ollaan jaettu jokainen taso kolmeen tärkeimpään teemaan. Ja itsetuntemuksen kohdalla me nähdään, että kolme tärkeintä kysymystä, mitä me voidaan ja kannattaa ja pitää kysyä itseltään, että kuka mä oon, mitä mä haluan ja miksi mä haluan sitä. Sen jälkeen keskitaso on se talossa asuttu alue ja siinä meillä on psyykkiset taidot, eli tämmöisiä psyykkisiä taitoja, mitä me käytetään meidän jokapäiväisessä elämässä ja siinä me ollaan jaettu ne tutkimusnäyttöä hieman mukaille, niin perustaitoihin, henkilökohtaisen kehittymisen taitoihin ja sitten suoritustaitoihin ja Ylimpänä tasona on sitten katto, ja samalla ku kuin talossakin, niin kaukaa kun me katsotaan, me usein nähdään se huippu vain siellä, eikä sitä kaikkea duunia, mitä siinä on alun perin tehty, eli vähän tämmöinen niin metafora kulkee tässä samalla, ja siinä on sitten yhtenä teemana on tavoitteen saavuttaminen, toisena tapojen anatomia, mitä me voidaan luoda voittavia tapoja meidän arkeen, ja ylimpänä on sitten huippusuoritukset, ja kato, ihan kärkenä on sitten oma huippu, eli yksilön Organisaatio huippu, mitä kohti hän haluaa kulkea. Ja jotta me päästäisiin oikeasti sinne konkretiaan ja käytännön tasolle, niin mehän ollaan sitten jokainen teema jaettu kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen. Jokaisesta osa-alueesta on vielä löydetty, että no mistä vaikka tämä motivaatio nyt oikeasti koostuu. Mitkä on siinä kolme tärkeintä asiaa, kolme tärkeintä ydinkohtaa? No sitten siinä on vaikka motivaation kohdalla, se on sisäinen motivaatio, se on merkityksellisyys, se on kasvu, ja jokaiseen löytyy vielä omat harjoitukset, jotta sä pääset oikeasti käytännössä myös toteuttaa niitä asioita.
0: Mä tykkään kyllä tuosta tavasta heittää myös harjoituksia sinne perään, koska kyllä, niin kun, äm, jos vaikka kun itse käy luennoimassa, niin siinä voi äkkiä käydä silleen, että jos vetää niinku liian abstraktia mm-hmm. hyvinvointiräppiä tunnin, niin sitten jengi on kuin niin wow yes no. yes yes, mutta sitten to- Mä lähden meneen, niin vartin päästä just ei näin. tapahdu mitään. Arkei ei muutu, niin, niin. Koska niin, Koska ne varsinkin ne vanhat tavat on niin saakerin sitkeessä Se siellä ihmisissä. Tuota, tuota, tuota. Mä sanon nyt vielä kerran, että menkää ihmiset hakeen tätä kirjoittaa. Mä en sitä ennen huomannut, että tämä on 4500 sivua.
1: Se on aikamoinen, työnimi oli Raamattu, sanotaanko näin, <laughs> niin. sitä kohti on pyritty. Niin.
0: Tässä, on, tässä on kyllä, tota. tykkään tästä esitystä vasta. Äm. Tuossa sinulla äsken vilahti sana niin kuin, psyykkiset taidot. Mm-hmm. Äh, kun itse kirjoitin Väkevä työelämän kirjaa, niin mä puhuin siellä niin kuin, työelämän taidoista. Mm-hmm. Ähm, ja, ja, taidoissahan no, ikävä puoli on se, että mehän ei kaikki lähetä niin kuin, ihan samalta viivalta taitojen mm-hmm. osalta, mm-hmm. mutta taitojen kiva puoli on se, että niitä voi opetella. Just näin. Se voi olla hidasta, se voi olla työlästä, joku, joku niin kuin, etenee nopeammin kuin sää, ja se on niinku lähtee jo paremmalta tasolta, kuin sää vaikka se sä reinaisit vuoden ja niin edespäin. Et se on ikään kuin vähän tämmöinen epäreilu, mutta mm. sitä joskus maailma ja elämä on. Mm. Mutta hyvä puoli on siis se, että et me ei ikään kuin olla niinku tavallaan sementoitu meitä ihmisiä niin kuin, mm. äh, johonkin tavallaan, että et, et, tämmöinen ihminen mä nyt oon ja näillä korteilla on mentävä. Vaan, vaan Siinä voi olla tämmöistä kasvusanakin siellä tuli aina välillä. Ähm, miten niin kuin Miten näitä taitoja voi parantaa? Tässä nyt oli sitten aika monta taitoa, mutta tavallaan liihotellaan hetki täällä niin ylätasolla. Miten niin kuin ihminen voi mitä, kasvaa psyykkisesti, psykologisesti jotenkin niin kuin tulla taidoiltaan paremmin? Mitä se vaatii?
1: Joo, se totta kai alku vaatii, niin kuin mikä tämän kirjan lähtöidea on ollut, että se vaatii konkretisointia, että no mitä nämä psyykkiset taidot, työelämäntaidot, elämäntaidot ylipäätään on, että nämä on asioita, mitkä näkyy enemmän tai vähän meidän kaikkien elämässä. Ja sitten kun me pystytään priorisoimaan sieltä, että mistä psyykkistä taidosta me puhutaan, mitä, mitä me halutaan kehittää. Et jos se on vaikka sanotaan että vaikka keskittyminen, niin hyvin paljon kaikki lähtee tietoisuudesta. Että sä ensinnäkin ymmärrät, että et no, missä sun keskittyminen päivittäin menee. Et pystytkö sä keskittyyn olennaiseen, kuinka hyvin herpaan yksaa, kuinka usein, mistä sä herpaannut, mitä tapahtuu, kun sä herpaannut, ja sitä kautta tässä puhutaan vähän tämmöisen niin kuin tiedostamattoman ja tiedostetun yhdistämisestä. Eli tosi paljon me tehdään tiedostamatta asioita, mutta kun me tullaan tietoiseksi niistä asioista, mistä mitä me tehdään tiedostamatta, me pystytään mm-hmm. kehittämään niitä. Sitten se usein vaatii myös tämmöistä tietoista kehittämistä. Eli sä voit tehdä ihan niin kuin jo tietoisia keskittymisläsnäoloharjoituksia, tutkimusnäytöllistä kun niitä tekee tarpeeksi, systemaattisesti niistä on apua. Mutta omassa arjessa mä pyrin niin kuin huomioimaan, että hei, että nyt mä oon vaikka mun lapsen kanssa kotona ja mä huomaan, että mä mietin duunijuttuja. Mm. Niin, okei, okay, se on fine, mutta hei, palata se keskittyminen takaisin tähän, Oot tässä läsnä. Ja sitten se jumppa on ikävä kyllä loputonta, ettei mm. ole ainakaan itse vielä semmoinen sen mestari, että koko ajan olisi ytimessä, vaan sitten se on huomioimista, että hei, nyt on taas muualla fokus tähän ja sit pyrit olen siinä. Mm. Ja tämä on aika lailla sitä samantyyppistä tämmöistä pragmaattista prosessia, niin kuin eri taidoissa voi miettiä. Joo, joo,
0: joo. Ja se niin kuin um se mistä mä itse tykkään tästä tavallaan taitoajattelusta on just se, että hyvin usein kun heittää jonkun, että hei, että tällä tavalla liikkumalla, syömällä, palautumalla, mm. virta päivässä kasvaa mm. ja niin edespäin, niin, niin sieltä tulee ikään kuin aina joiltain semmoinen aikamoinen muutosvastarinta, Kyllä. en mä pysty tuohon. Mm.
2: Mm. Niin,
0: niin mä usein lähestyn niitä muutosvastarintaa vähän samanlaisella ää, lähestymistavalla, kuin me koitetaan rohkaista meidän seitsemänvuotiaista poikaa mm. ja me sanotaan, että aivan sä et osaa vielä.
2: Just tämä, just tämä. Ja
0: koska niin kuin, että ei, ei se sitä tarkoita, siis ajatellaan, että jos sulla on, sulla on hieroutunut jotkut tavat, saatteko Saat 35. Mm-hmm. Sulla on jotkut tavat hieroutunut siellä mm-hmm. sun arjessa vaikka viimeisen 15 vuoden aikana. Niin. Se on aika selkeä, että ei ne siitä viikossa muutu. Niin. Varsinkin kun niitä tapoja, mm. rutiineja ja, mm. ja kaikkea muuta on niin kuin valtava määrä.
2: Just niin Just
0: niin pitää ymmärtää se, että se tavallaan tosi niin utopistiselta kuulostava joku, niin että liikkuu liikuntasuoritusten <laughs> mukaan ja syö ja, ja palautuu Aajan. fiksusti. Se kuulostaa, niin kuin, että – Ideana mä, kiva, no. mutta niinku, en mä, en mä pysty. Niin, niin ymmärtäisin sen, että et, et siihen voi mennä puoli vuotta, vuosi kaksi, jos niin. mutta jos tänään niin aloittaa pala kerrallaan työstään, mm. monta mutkaa ja, ja karikkoa mm. tulee matkan varrella matkaan, mm. se, siinä on niin kuin hyvä asennoitua jo ennakolta, mm. mutta tuota, noin niin… Äh, Meissä ihan hirveästi niin kuin ihmisissä on sitä kasvupotentiaalia. Kaikista ei tule sadan niin metrin olympiafinalisteja. Mm. Me voidaan mm. se sanoa äänen. Kyllä, kyllä voidaan. Mutta se, että vaikka paino johki johonkin terveyttä tukevaan mm. sektoriin, mm. pystyy juokseen viisi kilsaa, mm. Ja, ja, mm. Ja, 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 siis tämmöisiä niin perusjuttuja, mm. Just niin väitän, että... No joo, varmasti löydetään joku, jolta ei onnistu, mutta mä väitän, että 99,9 prosenttia kuulijoista pystyy siihen. Kyllä. Ei viikon päästä, Kyllä. ei välttämättä puolen vuoden päästä, mutta vaikka vuoden kahden päästä, Kyllä. kun lähtee sykkiin eteenpäin.
1: Saanko heittää käytännön esimerkin? Anna tulla. Tuli elävästi mieleen yksi asiakas aikoinaan, kun olin siellä lääkärikeskuksessa valmentajana ja oltiin erikoistuttu tyypin kaksi diabeteksen ehkäisyyn. Ja tässä oli tämmöinen kaveri, jolla oli, oli motivaatiota halua liikkua tehdä terveellisiä oikeita valintoja, mutta ei, ei saanut tehtyä niitä. Ja sitten lähdettiin liikkeelle, just miettiin sen arjen kautta, että mikä, mikä on tällä hetkellä totta, millainen se arki on. Sitten siinä tuli, että no aamulla on kiireistä muksujen kanssa työpäivä, mitäs työpäivän jälkeen, no, sitten on kiire kotihoitaa näitä asioita. Okei, okay, mitä sen jälkeen tapahtuu? No sen jälkeen meillä on yleensä yhteinen päivällinen perheen kanssa, se on super tärkeä juttu, mutta sitten sen jälkeen on niin oma aikaa. No sitten me lähdettiin miettimään tapojen muodostumisen näkökulmasta, että no miten me voitaisiin oikeasti saada liikuntaa sinne säännölliseksi arkeen. Ja mietittiin, että no kävely on totta kai helpoin. Ja me lähdettiin miettimään, että tavoilla on sellainen hassu tapa, että ne vaatii aika usein semmoisen triggerin tai vihjeen, että mikä herättää sen itse toiminnan. No sitten me mietittiin, että sen päivällisen jälkeen niin mitä tapahtuu. No hän yleensä pistää kahvit päälle ja juo siinä rauhassa kahvit ja sitten lähtee duunailemaan mitä duunailee. ja Me mietittiin, että hei, voisiko tämä niin kahvin keittiön päälle laittaminen olla uusi trickeri sille, että me ruvetaan laittaa niin kun ulkoiluvaatteita vaan päälle. Mm. Ei mitään muuta. Okei. Okay. No sitten se meni siihen, että kahvi laitettiin päälle, ruvettiin laittaa ulkoiluvaatteita ja sovittiin, että no ainakin muutama minuutti pihalla. Teikö käyt mm. viemässä vaikka roskat, ei muuta. Mm. Okei. Okay. No sitten se tuli siihen, että, että alettiin viemään roskia, lähettiin viiden minuutin kävelylle, 10 minuutin kävelylle, siihen yhdistyi myös perhe mukaan, mikä on myös voimakas tämmöinen elementti siihen, että sitä tulee pysyvämpi muutos. No kävelystä tuli vähän pidempi kävely, pidemmästä kävelystä tuli sitten tämmöinen kevyttä kävelyä, silloin tällä vähän hölkkää. No hyvänä tämmöisenä plussana tuli vielä, että yritykseen tuli vielä tämmöinen juoksuvalmennus maanantaisin. Kaveri ei ollut ikinä juossut, mutta innostui ajatuksesta ja... Sitten täytyy sanoa, että se juoksuvalmennus oli kyllä se, mikä hänelle sai sen isoimman inspiraation vielä. Että hei, että, 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 että juoksu ei tällä hetkellä tunnu hyvältä, mm-hmm. mutta se on semmoinen juttu, mitä mä haluaisin kokeilla. Ja sitten hän alkoi yhdistää sitä kävelyhölkkä kävelyhölkkää, ja pikkuhiljaa se hölkän osuus kasvoisen kävelyn ohitse. Sitten siellä tuli ensimmäisiä 3-5 kilometriä hölkkiä pikkuhiljaa ja sitten tuli myös vaiheet, että se alkoi tuntua ihan kivalta. Mm-hmm. Että hei, että ekaa kertaa mä oikeasti nautin tästä. Ja siitä kaverilla syntyi ajatus, että, että mä haluan juosta puolikkaan maratoni. Mm. No sitten meni totta kai vielä aika, aika pitkä aika, ja, mutta viime kesänä niin kaveri juoksi puolikkaan mm. ja oli niinku sellainen, että ei olisi ikinä uskonut sitä aikaisemmin. Ja mistä se kaikki lähti liikkeelle oli siitä, että, että me lähdettiin niinku viemään roskia sen kahvinkeiton jälkeen. Mm. Että et mm. se on niinku aina helppo nähdä se lopputulos, että hei puolikas, et ei, ei mustaisikin ne siihen. Mm-hmm. Mut niinku Sulla on ihan samalla lailla täysi mahdollisuus, todennäköisesti siihen totta kai on ihmisiä, joilla on sitten, ei pysty liikkujiin ja niin mutta suurimmalla osalla meistä meillä on mahdollisuudet siihen. Ja se vaatii niin kuin keskimäärin pieniä säännöllisiä tekoja kohti sitä meidän tavoitetta.
0: Mä haluan jutella sun kanssa motivaatiosta, koska ähm, sekin on hyvin sellainen tärkeä teema kuin mikä. Hmm mutta silti vähän semmoinen niinku abstrakt. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. sisäinen, ulkoinen, on, on. on aina, näin. ei ole ikinä, joo, joo, on, pysy, joo, on vähän, joo, joo. <laughs> mitä ihmeitä se niinku edes <laughs> tarkoittaa. Äh. Mut mä kysyn sitä sen takia, koska mä sanon, että 19-20 elämäntaparemontista äh, tyssän siihen, että ihmiset sanottivat, että ei ollut moti. Ja he ainakin kokee niin, Just tai näin he niin sanallistaa sen asti tilanteen. Äh, tuota, Pureskellaan motivaatio nyt, niin kuin, otetaan sellainen niin kuin motivaation ABC B, C, X, Y, kiinnostaa, mitä se on, mistä se syntyy, miksi se lopahtaa, miten ja. sitä saa ylläpidettyä, niin kuin, niin kuin, että jos, jos antaisin sulle nyt 10 minuuttia aikaa kertoo ihmisille motivaatiosta ne tärkeimmät asiat. Mitä se kertoo?
1: Mä lähtisin alkuun tämmöisestä hyvin yksinkertaistavasta näkökulmasta. Tää tulee B.J. Fokin kirjasta Tiny Habits, erinomainen kirja, jos elämäntapan muutos kiinnostaa. Hän on yksinkertaistanut muutoksen siihen, että sulla on nimenomaan motivaatioakseli ja sitten sulla on koetut Ja Motivaatio yksinkertaisesti hänellä tarkoittaa sitä, että kuinka kovasti sä haluat tehdä jonkun asian. Ja koetut kyvyt tarkoittaa, että no, onko tällä hetkellä, pystyykö tekeen tekemään sen, onko se liian haasteellista sulle. Ja isona haasteena se, kun me puhutaan, että ei ole motia tai motivaatio puuttuu, on se, että me lähdetään asioihin, missä ne koetut haasteet on liian isot. Me lähdetään liian isoon muutokseen, me lähdetään tekemään liian monia muutoksia. Ja sen takia, kuten aikaisemmin mainitsin niistä pienistä askelista, niin ne mahdollistaa sen, että vaikka joka päivä, joka ilta sulla ei olisi hirveän korkeita motivaatioa, niin sulla on koettu mahdollisuus tehdä se viiden minuutin kävely vaikka tai yhden minuutin venyttely aamulla. Koska me ei voida aina luottaa siihen, että se motivaatio olisi täpissään, että me oikeasti haluttaisiin sitä. Ja toinen näkökulma on se, että myös elämä tulee vastaan. Että vaikka joskus sulla on tosi korkea motivaatio, mutta sulla on, lapset pitää viedä harrastukseen, mm-hmm. sulla on ylitöitä, sulla tulee korona, mikä tahansa. Että se, se pitää huomioida aina, että muutokset on osa sitä. Ja Jos me pystytään tekemään sellaisia asioita, että se koettu haaste ei ole liian iso, meillä on mahdollisuus tehdä se, niin se elää, pystyy elämään sen motivaation vaihtelun siinä mukana. No, sitten jos me päästään vähän niin kuin tämmöiseen tutkimusnäytöllisempään näkökulmaan konkretisoimaan, että no mitä se motivaatio on, niin siinähän tutkituimpana teoriaana on Desi Rajanin itsemääräämisteoria. Ja, ja Ryan puhuu, että ihmisellä on kolme tämmöistä psykologista perustarvetta. Ja yksi näistä asioista on autonomia, eli kokemus, että sä voit vaikuttaa asioihin. Toinen on koettu kyvykkyys, sä koet itsesi hyvänä, pätevänä tässä asiana, ja kolmantena on sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Sä koet, että sä oot osa jotain porukkaa ja ryhmää, ja kun nämä kolme tarvetta täyttyy, niin se todennäköisyys, että sä oot enemmän sisäisesti motivoituneen siinä asiassa kasvaa, ja sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että sä teet sitä asiaa yksinkertaisesti sen takia, kun sä nautit siitä. Sitten ulkoinen motivaatio on ehkä enemmän sitä, että sä teet sitä ulkoisten palkkioiden asioiden takia, ja sitten... Siinä kulkee tämmöinen jatkumo, ei motivaatiota, ulkoinen motivaatio, ja kohti sitten tätä sisäistä motivaatiota. Ja ehkä tämmöisenä taas käytännön konkreettia vinkki, mikä itse on huomannut omassa arjessa ja myös tutkimusnäytöllisesti on löydetty tärkeänä asiana, on ehkä korostaisin tätä vaikka koettua pätevyyttä ja kasvua ylipäätään. Ja Teresa Amabilen teoriassa hän puhuu tämmöisestä Progress Principle-näkökulmasta, en osaa sitä nyt suomentaa, mutta... Hän on tutkinut, että mikä työelämässä, mitä tapahtuu, että milloin ihmiset on kaikista tyytyväisempiä, motivoituneempia, onnellisimpia työpäivän jälkeen, niin on löytänyt sen, että silloin kun ihminen kokee, että hän menee jossain asiassa eteenpäin, hän kehittyy, projekti ottaa askeleen eteenpäin. Sen jälkeen meillä on kaikista motivoituneen olo. Eli jos haluat sun arjessa kokea motivaatiota, niin koitan löytää tämmöisiä niin kehittymisen askelia steppejä sun arjessa ja päivän jälkeen miettiä, että hei mikä meni tänään eteenpäin, tai lenkin jälkeen, että missä mä kehityin tänään, missä mä olen niin ylittänyt itseni tai mikä juttu on mennyt hyvin. Tämä motivaatio on myös yhteydessä, tietyllä tavalla voidaan puhua minä pystyvyysteoriasta myös Albert Banduralta ja se on enemmän yhteydessä itseluottamukseen, mutta minä pystyvyyden ensimmäinen steppi on aikaisemmat onnistumiset. Ja aikaisemmat onnistumiset on siitä hassu, että se on niin kuin tosi subjektiivista. Ja ihmiset on aika niin kuin vinoutuneita myös miettimään niin asioita, mitkä meni huonosti. Niin yhdessä tämmöisessä niin kuin ihan seitsemän päivän interventiossa mietittiin, että mitä tapahtuu ihmisille, jos he päivän jälkeen miettii, että hei, mitkä yksi-kolme asiaa mulla meni tänään hyvin ja minkä takia. Ja seitsemän päivän jälkeen elämän tyytyväisyys parani, koettu hyvinvointi parani. Eli sä ohjaat omaa ajattelua siihen, että mikä on mennyt hyvin, sekä löydät myös niitä syy-seuraussuhteita sieltä, että hei, mulla meni tämä palaveri tänään tosi hyvin. No, miksi se meni? No, mä olin valmistautunut siihen. No, mä tänään illalla tein sen treeni, mitä mä en viime viikolla kerännyt tekemään, no, miksi mä sain sen tehtyä? No, kuten sä hyvin tällä viikolla jossain postauksessa sanoit, että niin mä olen kalenteroinut se. Mm. olen laittanut mun kalenteriin, että mitä mä teen, milloin, missä, ja nyt mä saan sen onnistua. Ja sitä kautta sä löydät niitä juttuja, että hei, tämmöinen kalenterointihan toimii mulle aika hyvin. Mä rupean tekemään sitä jatkossakin, ja sitten sä ohjaat sitä niin kuin omaa ajattelua myös niihin onnistumisiin, ja sitä kautta se koettu pätevyys kasvaa, ja myös motivaatio todennäköisesti kasvaa sitä kautta.
0: I won, aivan. Won. Onko sitten, että et motivaatio lässähtää, oikeastaan johtuen niinku näistä syistä, mitä sä äsken, et, niin ei tapaan, että tavallaan niinku, ei, ei löydä, että mikä tämä jutun pihvi on mulle, tai se tuntuu liian haastavalta. tai, tai niinku, mm. Mm. Et, et, niinku, Hyökkäämällä kiinni noihin, mitä sä äsken mainitsit, niin motivaatio todennäköisesti.
1: Kol- joo, ehdottomasti kolme isoa ehdottomasti on se, että sä koet, että saat vaikuttaa asioihin. Et jos mm. vaikka... Niinku, töissä sulle vaan sanotaan koko ajan teettää, 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 teettää ja sulle ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia, niin todennäköisyys, että sisäinen motivaatio ei ainakaan kasva siitä, on aika isoja. Toinen on totta kai, että jos sä teet asioita, mikä on sulle säännöllisesti liian vaikeita, mm. sä koet, että sä et ole hyvä tässä jutussa, niin se todennäköisesti myös laskee motivaatiota. Ja toinen on se, että jos sä koet, että sä et, saat vaikka meet uuteen porukkaan ja sä koet, että ne ei yhtään ota sinua vastaan ja sä et nauti olla siinä porukassa, niin se Motivaatio olla siinä porukassa ei, ei ole kovin iso. noin on kyllä kolme semmoista ehdotonta aspektia, mitä kannattaa miettiä omassa arjessa, on se sitten niin työelämäkonteksti tai sitten niin kuin vaikka hyvinvointikonteksti tai mikä tahansa.
0: Voidaanko me nyt summata tästä, kuitenkin niin kuin olisi sellainen ajatus, että, että kun ihmiset kun tammikuun ekalla viikolla on syystä tai toisesta supermotivoituneita laittaa se tikkiin, mm. niin se on aika inhimillistä, että se Sama liekki ei roihua ihan yhtä kovalla niin kuin maaliskuun toisella viikolla.
1: Se on just näin. Ja tässä mä ehdottomasti ihan ydinjuttuna haluan nostaa sen, että, että se on tärkeä huomioida, että motivaatiohan vaihtelee. Mm. Ja toinen asia, minkä sä hyvin nostit, oli tahdonvoima. Ja tahdonvoimahan voidaan nähdä lihaksena, joka väsyy. Mm. Et vaikka iltapäivällä meillä ei olekaan sitä samaa tahdonvoimaa kuin mä sunnuntai-iltana ajattelin. Mm. Ja sen takia jäljelle jää tavat, jotka auttaa meitä nimenomaan siihen pysyvään muutokseen. Ja se on ehdottomasti niin kuin se, mihin itse on omissa valmennuksissa koittanut panostaa ja laittaa paukkuja. Ja ehkä tahdonvoimasta vielä sivukommenttina, niin se on myös tietyllä tavalla vähän väärinymmärretty termi, että se aikaisempi näkemyshän on vähän niin kuin se, että kuka jaksaa tuijottaa vahtokarkkia pisimpään syömättä sitä. Joo, sekin on totta, totta kai, mutta niin kuin nykyisen tutkimusnäytön mukaan niin se on hyvin paljon sitä, että ihmiset, joilla on korkea tahdonvoima, ne asettaa itsensä hyviin tilanteisiin. Mm. Eli esimerkiksi se, että, että jos sulla on vaikka ongelmana herkutella liikaa kotona, niin jos ihmiset, joilla on korkea tahdonvoima, niillä ei ole herkkuja himassa. Mm. Sitten siinä on aika iso kitka lähteä kuitenkin kaupasta hakemaan sitä sipsipussia tai irtokarkkipussia. Että et se näkökulma ei ole se, että et mulla on vain huono tahdonvoima, mm. että ollaan vaan kova tahdonvoima. Että se näkökulma on myös se, että minkälaisiin tilanteisiin sä laitat itsesi. Ja jos sä laitat itsesi säännöllisesti hyviin tilanteisiin onnistua, Todennäköisyys, että sinun ei tarvitse käyttää sitä tahdonvoimaa mm. paljon suurempi ja sitten tutkimus tutkimusnäytöllisesti olisit korkeamman tahdonvoiman mm. omaava oma ihminen. Et, joo,
0: et. joo, joo. Mäkin olen ähm, omilla luennoilla esimerkiksi paljon painottanut, että en niin mä sano, että kaikkien pitää nyt ryhtyä ikuiseen niin karkkilakkoon mm. tai herkkujaakkoon. Mm. Mutta varsinkin siinä, niin kun sä opettelet uusia tapoja, mm-hmm. niin jos ei ole niin ku, Ihan pakko kaivaa vertainenä sitä, niin onko pakko? Näin, sille niinku näin, et, et se näin. auttaa ihan hirveästi. Et sä nyt tässä tämän eka kuukauden 2-3, mm-hmm. niin, niin tota, otat kodin kaapeista herkut ja annat sille <laughs> naapurin mumulle. <laughs> ja, ja sitten et kärrä niitä sinne, just koska näin. se on hyvin inhimillistä, että illalla pitkän työpäivän päätteistä tulee himaa,
2: mm-hmm.
0: väsyny, hermokireellä. Ja sitten tulee se, että mikä on se helpoin tapa saada nyt hyvä No Mulle ainakin syödä puolikas suklaalevy. Mutta jos se suklaalevy on siinä hetkessä, niin kuin siellä 7,5 kilometrin päässä kaupassa, just niin kyllä se, kun sata kertaa tulee se fiilis, niin joo. kyllä se aika usein sit kuitenkin jää se suklaalevy just sinne. Just ja sitten se, se herkuhimo menee siitä just vaan just
2: just
0: Se on hyvä. Tuota, kirjasta löytyi myös tämmöinen kohta kuin Asenne. Öö, sen asenteen alla oli listattu näitä kasvun asenne, grit, valmennettavuus ja muuta tällaista. Miten, miten, ähm, miten asenne liittyy tähän, psyykkiseen valmennukseen, psyykkisten taitojen parantamiseen? Tiedä, se asenne sanan käyttäminen sehän, se, se saat, on tavallaan vähän kuulostaa niinku märältä rätiltä, että et kaikki on vain aina asenteesta kiinni. No ei nyt aina ole... Mutta mitä, mitä te tässä kirjassa niin ajatteet takaa tällä termillä?
1: Sä aikaisemmin puhuit siitä abstraktiudesta, niin mun mielestä asenne on siinä myös ihan, niin ihan kärkiluokkaa, että asenne ratkaisee ja tarvitsee asennetta, niin mitä se tarkoittaa? Ja se tarkoittaa monille ihmisille eril, erilaisia juttuja, ja me ollaan tutkimus tutkimusnäytön näkökulmasta pohtiin, että no mitkä asiat niin kuin yhdistyvät siihen ihmisen asennoitumiseen. Ja ensimmäisenä tulee Stanfordin yliopiston professorin Karol Dweckin teoria kasvun asenne, ja hän kuvaa, että, että ihmisiä voidaan jakaa tämmöiseen kahteen eri asennoitumiseen. Toinen kuvaa tämmöistä kasvun asennetta, joka tarkoittaa sitä, että on se asia, ominaisuus, juttu, mikä tahansa, niin sä koet, että sä voit niinku harjoittujilla kehittyä siinä. Ja toinen näkökulma on niin sanottu muuttumattomuuden asenne, joka kuvastaa enemmän tämmöistä lahjakkuutta, nykyistä osaamista ja sitä, että sä joko oot hyvä tai eto. Mä vaan en oo hyvä matikassa tai mä vaan en oo nopea tai mulla vaan ei ole hyvä joku juttu. Ja tää on niin kuin just se mihin sä aikaisemmin tartuit, että se on ehkä tosi helppo mennä jonkun niin kuin piirteen taakse kiinni, että mä vaan oon tämmönen, ja sehän on osittain varmasti totta, että sä varmasti oot osittain semmonen, mutta sulla on väistämättä mahdollisuus myös työskennellä sen asian kanssa, ja kasvuun asenteen näkökulman kautta, niin jos sä, va, sä et ole välttämättä harjoitellut sitä asiaa niin paljon, ja jos sä sitä asiaa, sä pystyisit menemään siinä eteenpäin, ja Tutkimusnäytöllisesti yksilöt, jotka omaa enemmän kasvun asennetta tietyissä konteksteissa, niin on, voi paremmin ja menestyy paremmin. Ja se on kyllä ihan ydinjuttu elämässä ylipäätään.
0: Tuota, mitä se kasvun asenne tarkoittaa? Niin Annan anna konkreettista esimerkkiä. Jolla niinku, mi, miten puhuu tyyppi tai ajattelee, jolla ei ole versus se, jolla on?
1: No, mulla on ihan oman, oman elämän esimerkki heti heti alkuun. Että mä en Ikinä ollut kovin hyvä kirjoittaja. Mä en ole ikinä suomen kielessä ollut kovin kummoinen niin kuin näin koulumenestyksen näkökulmasta. Ja on olisi helposti voinut tulla sen näkökulmaa että no en mä ainakaan kirjoitu ikinä kirjoittaa. No se, että mä en ole ollut vaikka lukiossakaan vielä kovin kummoinen äidinkielessä, ei, tarkoita, ei tarvitse tarkoittaa sitä, että mä en voisi kirjoittaa kirjaa. Mm. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että jos mä katson konkreettisesti mun elämää, niin no en mä ole ihan hirveästi harjoitellut kirjoittamista. No sitä on viimeiset viisi vuotta tullut harjoiteltua ja nyt tosiaan kolmas, kolmas teos tulee, tuli, tuli pihalle. Ja, ja se, että jos mä olisin ollut muuttumattoman asenteen näkökulmassa, niin näitä kirjoja ei ne tullut. Ja se, että mä olen kokenut, että, että on se asia käytännössä melkein mikä tahansa, niin jos mä harjoittelen sitä määrätietoisesti. Ja sitä kautta integroi mun arkeen sitä, että mä alan A- kirjoittaa ja mietin, miten mä voin kehittää mun kirjoittamista ja mistä asioista se koostuu. Ja sitä kautta mun arkeen löydän niitä aikoja, että mä teen sitä niin. Se on mahdollistunut.
0: Joo, joo. En se, niin kuin, siihen varmaan, siihen asenteeseen auttaa niinku onnistumisen kokemukset. Tavallaan mm. niin näkee, että mm. niin puoli vuotta sitten mä olin sitä mieltä, että ei ole ikinä mahdollista. Mm. Mm. Sitten kuitenkin avoimen mieli lähti kokeilemaan ja nythän se onnistuu, mm, mm. niin, niin, tota, ää, niin sitten, sitten tavallaan, kun niin käy muutaman kerran, mm. ja sitten voi syntyä lampu päässä, että, että okei, mä oon nyt ollut niinku viisi kertaa täysin väärässä, että musta ei ole tähän, mm, mm. mutta nyt mulla on niinku, mä oon kävelevä esimerkki, että musta onkin siihen.
2: Kyllä, kyllä. Ja
0: sitten voi ruveta syttyä niinku uusi lampu päässä, että no mitäs nämä on mun kaikki muut ajatukset siitä, mm. mitä mä voin olla ja mitä ei, niin siitä syntyy mun mielestä sellainen, niin kuin, vaikka just miettii meidän valmennettavia täällä, mm. täällä GYMillä, niin siihen se tavallaan perustuu siihen, kun moni, moni on niin silleen, että, että joo, nämä on niin ideana kivoja, nämä mm. liikuntasuositukset ja niin painoputoisia putoisi ja saisin mm. tämä niskahartiaseudun remontin pois, mutta niin kuin, ei kauhean hyvältä näyttää. että mä oon kokeillut Kyllä. 27 kertaa ja 27 kertaa epäonnistunut, mutta sitten kun sitä lähdetään, niin tietysti meidänkin hyvien ammattilaisten niin opeilla, pala kerrallaan, ohjauksessa, mm. niin sitten Jengi tajutti, että no itse asiassa eihän tämä olekaan sitä, että et, et niinku mä niitä itsestäni hyvää huolta, niin sitten mulle ei jää enää mitään elämää. Niin. Tämähän menee näköjään neljä tuntia viikossa. Niin niin aika näin. paljon jää kuitenkin vielä Just mulle näin. elämälle. Just ja sitten niinku tavallaan tulee sellainen aha-elämys, että mm. hei, mähän olen käsitellyt tämän homman niinku aivan väärin. Että eihän tämä olekaan niin hankala.
2: Kyllä, kyllä.
0: Tota, me, sitten. Äh, Um, Maaret Kallion kanssa aikaisemmassa lähetyssä puhuttiin tämmöisestä vastuunkantamisesta ja tämä mm. vastuunkantamisen teema, um, mä oon sitä itse miettinyt tosi mä oon joutunut miettimään sitä, uh, jos nyt hypätään toiseen kontekstiin, niin kuin yrittäjänä tosi kyllä, paljon, kyllä. Uh, koska tavallaan yrittäjänä on loppupeleissä vastuussa niin ihan viimeisenä ihan kaikesta.
2: Kyllä, kyllä. Niin
0: Taloudellisista asioista, vetääkö myynti, mm. paljon rahaa, mm. miten meidän ihmiset täällä voi mm. ja niin Just edespäin. Niin. Sitten, ää, aikaisemmin oli putos tosi helposti rukkaset lattialle, että et niin maailma nyt vaan menee näin ja mä en voi tälle mitään. Edespäin. Mm. Ja sitten jossain me. kohtaa on niin 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 pakko hyväksyä se, että et mä en voi asennoitua tähän yrittäjyyteen näin kuin mä oon aikaisemmin, koska tästä ei niinku seuraa mitään hyvää.
2: Just Et
0: on vaikeaa, on mahdotonta, mm. mä voin laittaa kaiken peliin, mutta silti menee pieleen. Mm. Et se on ikään kuin tämmöinen hyväksyttävä, niin kuin, on hyväksyttävä tämmönen, niin kuin, mm. tavallaan, ominaisuus tässä ihmisen elämässä. Ei, ei kaikki aina mene siten, kun mä koen, että olisi reilua. Kyllä. Ja, ja, ja niin edespäin. Niin sitten jos palataan tähän meidän päivän teemaan, niin tavallaan, ähm, tavallaan niin hyvinvoinnissa on se sitten niin tapojen muuttamisessa, fiksu syöminen, liikkuminen, palautuminen, mm. äh, huippusuoritus ja niin edespäin. Niin semmoinen ikään kuin, niin kuin vastuunkanto. Koitetaan, mä, mä luon, että nyt kun me käsitellään tätä teemaa, niin mä muutama muutaman vakikuun. <tos>
2: Ehkä tulee muutama lisää.
0: <tos> Ei mut ähm, okei. Okay. Ähm, mä sanon nyt suoraan, niin kuin mä sitä. Välillä minusta tuntuu, että heitetään, niin kun, nostetaan niin kädet pystyyn vähän liian aikaisin. Kyllä. Tiedätkö, että Kyllä. en pysty, ei ole mahdollista. Ja, ja, ja nyt mä, mä sanoisin, että, että tota, on olemassa niin ihan hirveitä ihmiskohtaloita. Mm. Minäkin tiedän useamman. Mm. Ja, ja voi tavallaan olla sellainen niin tilanne, että nyt mm. ihminen... Niin kun, et, Tuohon tohon tilanteeseen tarvitaan nyt niinku akuutisti mm. ulkopuolista apua ja, ja, ja tota, Kyllä. voi olla sellaisia elämän polkuja, että sieltä ei vaan niinku omin voimin mm. nousta ylös. Kyllä. Mutta äh, lähelläkään kaikkihan ei ole semmoisessa tilanteessa. Mm. Niin tavallaan se, on se niinku, sitten elämäntaparemontti tai mikä muu, niin se vaatii niinku tietynlaista vastuunkantamista, varsinkin niistä asioista, jotka niinku hyvin vahvasti kuuluu sille yksilölle itselleen, Kyllä. koska muuta kysytään tätä esimerkiksi ää, just kysyttiin haastatteluun ja, ja kirjaan niin kirjoitin että mikä työhyvinvoinnissa kuuluu yksilön vastuulle ja mikä työntekijän vastuulle mm. ja onko kenties jotain niin yhteisiä mm. vastuuta ja niin, edespäin. Mm. niin, niin ei, ei se voi olla sille, että jos ajatellaan vaikka elämäntapa remppaa, niin se on täysin ikään kuin mm. yhteiskunnan ja rakenteiden mm. vastuulla. Kyllä. Mutta se ei voi myöskään olla niin, että ympäröivä maailma niin kuin lyö kaikella voimalla kapuloita rattaisiin, jotta sen yksilön vastuunkanto olisi täysin mahdotonta.
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Ja tämän niin
0: kuin monologityylisen pohjustuksen, mä päätän vielä niin kysymykseen ja päästän sutkin ääneen, mutta, mutta mä, niin kuin, tavallaan siitä, siitä vastuunkanto, niin yksilölläkin pitää olla sellainen, että, että niin kuin, se ehkä syntyy sieltä motivaation ja kaiken muun tämmöisen kautta, niin mm. tavallaan ymmärrys siitä, että nyt voi olla vaikeeta, voi mm. olla hankalaa, jopa todennäköisyyksien valoissa tämä menee pieleen,
2: mm.
0: mutta on asioita, joihin mä pystyn vaikuttamaan, Just on näin. asioita, jotka mä voin päättää täysin itse, on asioita, jotka, joista mä voin neuvotella, tavallaan niin kuin, äh, että tavallaan niin kuin ottaisi ikään kuin vastuuta niistä asioista, mihin pystyy vaikuttamaan, ottaisi vastuuta myös niistä asioista, joihin pystyy vaikuttaa niin, että okei se työstäminen saattaa kestää kahdeksan kuukautta, että mm. me saadaan se semmoiselle mm. todalle, mm. mutta silti ottaisi vastuuta mm. siitä. Mm. Mitä, mitkä on sun ajatukset tämmöisestä, niin kuin, jos ajatellaan tämmöisestä, että niin ihminen haluaa pitää itsensä hyvässä kunnossa, mm. niin, niin tavallaan vastuun kantamisesta.
1: Mm. Siis ihan älyttömän, älyttömän tärkeä niin kuin näkökulma ja mä ottaisin saman tien sen laajemman perspektiivi, että se on ihan meille kaikille niin kuin elämänpolulla varmasti tulee odottamattomia muutoksia, ja miten me toimitaan niiden kanssa, niin se määrittää sen lopputuloksen. Ja mä näkisin, että kaksi isointa elementtiä tässä on, että ensinnäkin pitää pystyä rehellisesti katsomaan, että mikä on totta. Ja siinä on paljon ulkopuolisia asioita, ulkopuolisia tekijöitä, mutta myös paljon meidän omaa sisäistä juttuja ja toimintaa, että mikä on totta, ja sehän on tosi kivuliasta oikeasti katsoa peiliä ja miettiä, että hei, että mun oli tämä juttu hanskassa kaksi vuotta sitten, mutta nyt se ei olekaan. Ja se, että sä pystyt myöntämään sen itsellesi ja hyväksyyn itsellesi semmosena ja katsoin sitä asiaa niin kuin suoraan silmiin, ei se ole kivaa. Ja se kuitenkin mahdollistaa sen eteenpäin menemisen. Et sit, mm. Kun sä katsot sen, että tämä on tällä hetkellä totta, mä oon tällä hetkellä tässä pisteessä, mä en halua olla tässä pisteessä, miten mä pääsen eteenpäin. Mm. Ja se, se kaikki oikeastaan mun mielestä muutos lähtee siitä, ja jos, jos sitä ei pysty katsoa rehellisesti, että mikä on tällä hetkellä totta, niin sitten se todennäköisyys, että se muutos on pysyvä onnistuminen, ei, ei ole kovin hyvä. Ja toinen, toinen iso näkökulma on sellainen, minkä on enemmän ehkä oman elämän polulla huomannut tosi tärkeänä oivalluksena. Mulla itsellä se tuli oikeastaan sen urheiluuran päättymisen, päättymisen kautta, että silloin kun tuli kolmas, kolmas polvileikkaus kahteen vuoteen ja hommat loppui ja olin kuitenkin tietoisesti yrittänyt viime vuodet tehdä kaikki ihan vimpan päälle, ja sitten huomaan, että vieressä on toinen, toinen puolustaja, joka viikonloput painaa tuo bilettää, menee ja tekee vähän sinne päin, ja hänet varataan niin kuin pääsarjaan, ja mä oon leikkauspöydällä, niin kyllä siinä aika nopeasti tulee fiilis, että, että ei tämä ole reilua. Ja siihen on aika helppo jäädä, ja sitä on aika helppo osoitella, ja mennä sen taakse, että ei ole reilua, ja mulla on huonommat olosuhteet kuin tuolla, Mä tein enemmän kuin toi, ja mun pitäisi olla tossa, ja x, y, z, ja mä oon kuitenkin hyvin onnekas mieti- mietitään oikeasti, minkälaista lähtökohdista oikeasti ihmiset lähtee tähän maailmaan, ja, ja sen ymmärtäminen, että ei et, 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 et elämä aina ole reilua, mm. ja se, se on ihan fine, se on totta, mm. ja, ja sit kun sen on niin ymmärtänyt, että, että tämmöisiä odottamattomia muutoksia tulee elämään, ja aina se ei ole reilua, aina ei mennä allekaankin ja just niin kuin sä tosi hyvin nostit sen, että, että no, Okei, tämä on tilanne, mutta mihin voin tällä hetkellä vaikuttaa. No mulla se oli siinä tilanteessa esimerkiksi, että mä voin kuntoittaa mun polven niin hyvin kuin mä pystyn. Ja se oli se, mihin mä keskityin. Ja sitä kautta myös, kun NS normalisoi sen tunteen ja ymmärtää sen, että että, että nyt tuntuu, että ei ole reilua ja se ei aina ole reilua, se on fine. Niin sitä kautta pystyy myös löytämään sen polun eteenpäin sieltä, että ei tarvitse jäädä makaan sinne maahan, vaan niin kuin, että et no mitkä on ekastepit, miten mä pääsen tästä kohtista, mitä mä haluan. Mm. Eli mikä on totta, sen niin, kattominen niin. rehellisesti mm. ja sitten huomioiminen aina ei ole reilua.
0: Mm, mm. Joo, sehän on siis karmeen homma, että jos tavallaan äm, joku itselle merkitykseen asia jää saavuttamatta sen takia, että elää jossain luulossa, mm. tavallaan että asiat... Hmm. On jotenkin, ja todellisuus on niin toisin. Otan esimerkkiä vaikka mulla itsellä, kun välillä, välillä suusta pääsee, ää, lause, että kun ei, ei. Niin. No niin. Jos me nyt otetaan tuosta mun iPhone, en olisi tarkastanut, <laughs> mutta jos me otetaan sieltä ruutuaikasovellus, niin. niin siellä on ehkä ruutuaikaa lyhimpänä päivänä, kahdeksan tuntia joo. päivässä. Joo, joo, joo. Niin, kyllä me voidaan rehellisesti todeta että kyllä mulla sitä aikaa, mutta Just ehkä näin. sitä kuluu vähän siellä somessa liikaa. Niin. Se tuntuu kipeltä, ja ehkä mä hoidan haavaani jotenkin tunnustamalla sen ääneen näillä. <laughs> <laughs> Mutta tavallaan niin kuin, se, on niin kuin, se on tosi epäreilua, että jos tavallaan jotain valtavan hienoa jää saavuttamatta sen takia, että sä luulit, että just. asiat on jotenkin. Just. Sä vaikka luulit, me puhuttiin siitä, siitä
2: kasvu-growth
0: mindsetistä. Niin, 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 jos sä koko elämässä elit niin, että et se voi olla sitä, mitä sä haluaisit.
2: Just näin. Just näin, just niin piru
0: vieköön, näin. sehän vasta ikävää on. Ehkä sitä mieluummin voisi katsoa tosiasioita, vaikka se kuinka ikävältä tuntuukin ja kipeätä tekeekin, niin, hmm. niin, niin, niin ehkä se on kuitenkin silti parempi vaihtoehto kuin se, että ei elämässä saavuta niitä asioita haluaisi.
1: Se on just näin, ja se niin kuin isoin. Isoin asia, mikä itse helpotti esimerkiksi siinä urheiluuran loppumisessa, oli se, että mulla oli fiilis, että mä annoin parhaani. Mm. Ja hei, että niin klassikko valmentajat Vuuden on sanonut, että, että menestyminen on sitä, että sä annat parhaasi ja tatsit ja että sä aina saat sitä lopputulosta, minkä sä haluat, mutta kaikista pahinta on just se, että sulle jää se hampankalle, että mä olisin voinut tehdä ton paremmin. Tai mm. Vitsi kun mä en tehnyt niitä asioita, vaan annoin vaan mennä sillä aikaisemmalla jutulla. ja... ja se on kyllä iso, iso asia, mitä toivoo, että, että kaikki, jos yhden asian tästä nostaa, on se, että ei jää niin murehti jälkikäteen että vitsi, kun olisi tehnyt jotain, vaan mm. rehellisesti peiliin kattoo ja härkää sarvista ja eteenpäin ja tulevaisuus tuo sitten, mitä tuo. Että.
0: Mm, mm. Joo, ja sitten se, se minkä olen itse huomannut, esimerkiksi vaikka kun mä suhtaudun intohimoisesti yrittäjyyteen ja niin yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen, mm, mm. Niin, niin kyllä historiasta löytyy... Niin kuin aivan hirveitä munauksia. Siis mm-hmm. semmosia, että okei miettii, että mitä mun päässä liikkuu tolla hetkellä, Joo, kun mä, mä koin, että tämä on hyvä juttu. Joo, jo, <laughs> niin, jo, jo. Niin, niin, niin sitten tavallaan pystyisi niitäkin ruotiin silleen, niin kuin raakarehellisesti. Niin katso, että, että tossa kohtaa mä tein muuten tosi tyhmästi.
2: Just näin.
0: Ja hyväksyy sen, ja sitten niin kuin miettii, että, että mitä jatkossa voisi tehdä, että mä en tekisi enää samalla lailla. Niin, niin sitten siinä mielessä, kun ajattelee asiaa niin, niin voi nähdä ne Äh, tavallaan historian munaukset ikään kuin semmoisena niin arvokkaana
1: nyt
0: Noin kävi aikakonetta ei ole, mä en voi sitä enää korjata mutta jatkossa mä voin pitää huolen että samalla lailla ei kävi senään.
2: Just näin. Just näin, just näin.
0: Hei, äh, sun kirjassa puhutaan tai tässä teidän kirjassa puhutaan myös niin kuin, äh, huippusuorituksesta. Kyllä. Äh, miten sellaisessa Onnistutaan. Ajatellaan, että tuolla langan päässä on joku kilpaurheilla kenties, tai, tai tuolla on joku, joka haluaa saada juhannuksena sen penkistä, Jaha, <laughs> tai, tai päästä maratoni alle Kyllä. neljään tuntiin, jotain, jotain tämmöisiä niin itselle jo. kovalta tuntuvia Joo. juttuja. Mitkä on sun ajatukset, miten, miten niin kuin psyykkisestä, ajatellaan, että silloin treeni on niin optimaalista. Mitä tämä psyykkinen puoli?
1: Joo, joo. No Ehdottomasti kuten alussa mainitsin, niin sinä pitää ymmärtää että tämä jäävuoren metafora, että huippusuoritukset ei tapahdu vahingossa. Että se kärki näkyy aika kaukaa kapeena ja se huomaa kaukaa, mutta sitä tehtyä duunia ei huomata. Joten kun me puhutaan huippusuorituksesta, niin siellä on aina taustalla optimaalinen valmistautuminen, niin kuin sanoit. Siellä on suunnittelu, siellä on harjoittelu, siellä on reflektointi ja sitä on jatkunut vuosia, vuosikymmeniä, joka mahdollistaa sen onnistumisen. Ja Siinä on tosiaan alla sitten nämä psykologiset taidot ja se perusta, itsetuntemus pitää olla vahvana, ja mitä korkeamman talonsa haluat rakentaa, niin sen vahvempi myös sen perustan pitää olla. Ja sitten jos me puhutaan muista osa-alueista huippusuorituksessa, niin siellähän on optimaalinen mielentila, totta kai siinä itse, itse suorituksessa. Ja sitten me mietitään, että miten me voidaan vaikka vaikuttaa meidän mielentilaan, tunnetilaan, niin esimerkiksi fysiologia vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, mitä me tunnetaan tällä hetkellä, että jos saa... Oot vähän huonossa ryhdissä, olkapäät eteenpäin, verus hyvässä ryhdissä, tai liikut aktiivisesti, tai hengität voimakkaasti, se nostaa sun vireystilaa. Päinvastoin, jos tuntuu, että jännittää tosi paljon, ja on tämmöinen vireystila liian korkealla, niin rauhallinen hengitys, rauhallisempi liike, rauhallisempi puhe, rauhallisempi toiminta, myös rauhoittaa saman tien. Toinen on fokus, mihin sä keskityt. Sä keskityt siihen, että että tota, mikä voi tänään mennä huonosti ja mi, mi, mikä menee pieleen ja muuta, niin sä itsellesi aika huonot lähtökohdat onnistua. Ja sit jos sä yrität vaan keskittyä siihen läsnä olevasti siihen hetkeen, että mieti edes lopputulosta, uskot, että valmistautunut on tehty huolella, annat vaan parhaa siinä hetkessä, niin sä annat itsellesi hyvät mahdollisuudet siihen onnistua. Ja siinä on totta kai taustalla myös nämä edellä mainittuja ajattelumalleja, mitä puhuttiin kasvun asenteesta ja muusta optimistisesta näkökulmasta, että sä uskot onnistuvasi siinä, mutta... Kyllä se läsnäolon kautta ja rohkea, rohkeana toimintana ja uskoen siihen onnistumiseen, eli, eli jos konkretisoin vielä, niin keskittyminen hetkeen pitää olla, pitää olla läsnä. Sitten siinä intensiteetti, pitää olla kohillaan vireystilalla. Sä et, sä et voi olla liian, liian korkealla vireystilalla, sä et voi olla myöskään liian matalalla, että sitä voi säädellä. Ja kolmantena sitten usko. Usko siihen onnistumiseen on kyllä niin tärkeää, että jos sä lähtökohtaisesti uskot, että se tulee, menee hyvin, vaikka tämä podcasti, <tos> niin kyllä se antaa lähtökohdat silleen, että hei, tämä voi mennä aika hyvin. Kuulijat sitten tuomitkoon, että <tos> <pitikö> <tos> ei, ei, ei,
0: tuossa, tuossa tuli tota, tämmöiselle ratkaisukeskeiselle valmentajalle monta tutulta kuulostavaa mm. asiaa. Ja, mm. ja, ja niin kun, jos miettii, niin kyllä äh, tuommoisilla eväillä on meidänkin urheilijat
1: onnistunut. Niin ja eläm- ihmiset ylipäätään, niin, että niin, et niin. kuka tahansa haluaa, että se huippusuoritus voi olla vaikka kotona läsnä olevana vanhempana oleminen mm-hmm. ja työpaikalla sulla on presentaatio, sulla on joku palaveri, urheilusuoritus on totta kai mm. konkreettinen helppo seurata ja psyykkisen valmennuksen tutkimusnäyttö tulee hyvin paljon urheilupsykologiasta mm. just sen takia, että urheilu on aika hyvä konteksti testata näitä tekijöitä, mutta samalla lailla meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä huippusuorituksia omassa arjessa.
0: Tota, mä haluaisin ö, heittää sinulle tämmöisen muutaman ö, usein vastaan tulevan argumentin, Joo. mitä tulee valmennettavilta ö, ja sitten ö, voidaan ajatella tätä niinku kahdesta näkökulmasta. Tuolla on iso kansa valmentajia langoilla, jotka varmasti kuulee näitä niinku viikoittain näitä mm. kohta seuraavaksi tulevia mm. asioita ja, ja sitten samalla lailla ö, niinku tavalliset ihmiset voisi miettiä, että kun niiden päässä kuuluu tämä lause, niin mm. mitä, mitä, miten asiaa voisi suhtautua. Mm, saat, saat käyttää jokaisen aiheeseen niin kuin, tai lauseeseen pidemmänkin aikaa. Okay. Mutta, tämän, no se, mikä tässä on tullut aikaisemminkin, ensimmäinen lause, öö, on, on se, että et tavallaan tulee, niin että et ideana ihan kiva, että mä liikkuisin söisin ja palautusin noin. Mutta ei tässä mun arjessa, mm. ei, ei pysty. Mm. Tämän, tämän, jos mun pitäisi äänestää, Ää, nykyajan yleisin lause, joo. ainakin tässä kehä ykkösen sisäpuolella, <tos> <tos> niin, niin se olisi tämä, että et niin joo hei Joni, tietkö sun niin ku, treeniohjelmat ja ruokavaliot just ja, ja palautumisvinkit, näin. nämä on niin ku, tosi ideana kivoja, mutta katso tätä mun kalenteria, mm. sitten tässä on vielä nämä perheenvastuut ja keittiöremontti ja kyläyhdistyksen hallitus, <tos> ni, <heräsny>. <tos> 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 ni, <tos> niin heräs nyt, mitä sä sanoisit, miten sä lähdet tämmöistä
1: Kyllä samalla lailla lähtee siitä, että mikä on totta, ja mm. sitten pitää katsoa, että mikä on oikeasti totta siinä elämän rytmityksessä tällä hetkellä, ja huomioida se, että, että nimenomaan sä et välttämättä voi lähteä siihen, että sä muutat kaiken saman tien, eikä kannatakaan, ja siinä nimenomaan nämä edellä mainitut tavat on se niin kuin tärkein aspekti, mistä lähtee, ja esimerkkinä mulla on ollut kunnia valmentaa tämmöisessä pienryhmässä teatot, Deiniskain, Toimari Tommia, ja sitten siinä oli Tuomo. Tuomo oli kanssa mukana ja he nimesivät sen WhatsApp-ryhmän, mistä sitten tuli tämmöinen tilivelvollisuusryhmä, tietynlainen reflektiopointti aina sunnuntai iltaisin prosenttijengi. Ja mistä se sai nimensä, oli se, että me lähettiin siitä, että me lähdetään viikko kerrallaan, prosenttikerrallaan parantamaan sitä arkea. Ja tietysti, kun sä lähdet prosenttikerrallaan kerrallaan sitä toimintaa, niin eihän se vielä kuukauden jälkeen näy ihan hirveästi. Mutta sitten kun sä meet puoli vuotta, Vuoden eteenpäin, niin se muutos onkin jo tosi dramaattinen, mm. koska mikä niin kuin matemaattisesti, jos miettii prosentti paremmin joka päivä, niin se kehitys on alussa aika hidasta. Mutta sittenhän se kasvaa korkoa korolle ja mm. se on niin kuin vuoden jälkeen, niin saat 3700 prosenttia parempi kuin vuosi sitten. Mm, mm. Ja se on, niin kuin, se on aika hurja määrä. Ja tietysti siihen matemaattiseen kaavaan me ei välttämättä siinä arjessa aina ihan päästä, mutta me päästään sitä kohti, että et, okei. Okay, Sulla on tällainen kalenteri, tämä on tällä hetkellä totta, ja sitten me mietitään, että mitä ne prosentijutut siellä sun arjessa on. Ja mm. Esimerkiksi mulla itsellä ammatillinen kehitys on ollut sellainen mitä on tosi tietoisesti laittanut paukkuja viime vuodet, ja nyt kun löytyy esimerkiksi pikkumies kotona, niin sitä a- aikaa ei ole ihan samalla lailla. Sitten mä oon miettinyt, että, no, että 15 minuuttia päivässä mulla on ainakin aina aikaa lukea. Mä luen joka päivä ainakin 15 minuuttia ammattikirjallisuutta, ja se ei kuulosta ihan hirveän isolta jutulta, mutta 15 minuuttia joka päivä tekee vähän yli 10 kirjaa vuodessa. Mm, mm. Se tekee 10 vuodessa 100 kirjaa, versus mm. se, että et ei mulla aikaa lukea, mikä on se yleisin, koska mm. me nähdään se lukeminen sellaisena asiana, minkä sä teet puoli tuntia tunnin putkeen, mm. ja semmoisia slotteja ei niin kuin aina löydy. Mm. Joo,
0: ja, ja mä y- yleensä tässä tavallaan, kun tulee tämä, että ei ei mun arjessa, mm. niin, niin huomannut, että siihen on niin kaksi lähestymistapaa. Ensimmäinen on tämä, ää, että mikä on totta. Kun sanotaan, että ei pysty, ei, Joo. ei, ei kykene. Niin, niin sitten katsotaan, että no, no miltä se viikko kalentaa oikeasti näyttää. Jos nyt kirjoitat tuohon maanantaiaamusta sunnuntai-iltaan kaiken, mitä sä teet, Just niin, niin hyvin usein sieltä, sieltä löytyy, että no kyllä siinä nyt <laughs> sitten <laughs> sitte sitte on niin ilman, Joo. että elämä menee niin liian vaikeaksi, Joo, jo. että sulla Joo, niin kaikki menee sveitsiläisen Joo, kellon jo. tarkkuun, Joo, ei jo. sekään välttis hyvä. Joo, jo. um, mutta sitten aina välillä tiedätkö, tulee sellaisia, että se, se kalenteri vaan siellä ei ole niin kuin, tiedätkö, Twitter-riitelyä 16 Joo. tuntia viikossa, vaan siellä, on, niin kuin, Joo. siellä ei ole aikaa. Just näin. Ja, ja, ja sit se on johtanut siihen, että syöminen, liikunta palautuminen on niin syöksykierteessä Just ja näin. terveys ja hyvinvointi siinä ohessa, niin, niin, siitä on pakko niin myöntää käydä läpi se, että sun arki on nyt muotoutunut tällaiseksi, semmoista fakiria ei olekaan, joka tässä härdellissä pitää itsensä hyväkuntoisena. Et nyt meidän on muutettava tätä arkea, täällä näin. ei ole mitään, mistä voi tiivistää tai mitä. Sun on nyt soitettava tonne ja sanottava, että sä jätät tästä hommasta pois mm. kahden kuukauden päästä, mm. koska sun terveys ja hyvinvointi. Sellainenkin on joskus tilanne. sen vain ihan sillä, kun joskus tosin aika harvoin mm. tulee vastaan ihmisiä, jotka niin kuin sanoo, että ei pysty ja kun katsotaan, niin täällä ei muuten oikeasti pysty. Oh, niin, niin. Näin, Et siitä on just vaan, just niin kuin, että nyt sä oot ahtanut sun arjen lautaselle vaan niin kuin liikaa ohjelmaa, että just nyt näin. tälle on niin kuin tehtävänyt jotain. Just näin. Just näin. No mitä sitten? Tämä liittyy ehkä tähän niin kuin Growth Mindset-hommaan, eli, eli, kun tavallaan ihminen ikään kuin, niin kuin tosi vahvasti kokee itsensä jonkinlaisena Tiedätkö, mm. niin kuin, että vaikka niin kuin ikuisena epäonnistuja
2: Parhaan
0: parhaani teen mutta aina käy näin, näin. en, en, en niin kykene niin joka tammikuu käy samalla lailla, e- e- eli on ehkä joku itseluottamuksen puute mm. ähm, ei pysty näkemään itseensä onnistujana. Mm, nyt kun puhutaan onnistumisesta, niin mm. me voidaan miettiä niin kuin tavallaan huippusuoritus ja myös sit ikään kuin ihan peruselämäntapareempaa. Mm, Mitä mm. sä sanoit semmoiselle?
1: No, ensinnäkin kun me katsotaan niin kuin muutosta, niin identiteettitaso, eli se minkälaisena ihmisenä me nähdään itsemme, se minkälaista tarinaa me itsestämme kerrotaan itsellemme ja muille niin sehän ohjaa meidän käyttäytymistä oikeastaan kaikista eniten. Toinen näkökulma on tämmöinen hyötyt haitat näkökulma, että sä saat jostain asiasta enemmän kuin sä menetät että sä saatat tehdä se. Mutta kyllä se muutoksen taso, jos me halutaan siitä oikeasti pysyvää, niin pitää lähteä siitä, että sä muutat sitä, minkälainen ihminen sä näet, että sä oot. Jos sä koet ja puhut itsellesi ääneen ja muille, ja itse sisäisesti, että mä en ole vaikka liikunnallinen ihminen, Mm. Niin se on aika sama, minkälaisen treeniohjelman sä heität siihen naamman ja kuinka optimoitus se on, niin se todennäköisesti se tehdään on aika pieni. Eli kyllä se vaatii ihmisellä myös mistä, että hei, että, että minkälaisena ihmisenä mä näen itseni. Mm. Ja tässä tulee nimenomaan se, mitä sanoit, että, että onko se sitten kiveen hakattu. Mm. Että onko se oikeasti nyt vaan semmoinen, että mä nyt vaan oikeasti en voi olla liikunnallinen ihminen, se on, niin kuin, en usko siihen. Ja, ja niin kuin, sen hyväksyminen myös, että hei, mä oon ajatellut näin, että mä en ole liikunnallinen ihminen, mä en välttämättä pidä hirveästi liikunnasta. Se voi olla totta, mutta se ei tarkoita sitä, että sä et voisi terveellisen elämän näkökulman niin takia, mikä on sulla vaikka arvo, niin alkaa liikkumaan säännöllisesti ja sen ymmärtäminen, minkälaisena ihmisena näet itsesi, sitä kautta toiminnan kautta myös muuttaminen. Että vaikka mä aikaisemmin kerron sitä kaverista, joka ei ollut liikunnallinen, mutta halus alkaa liikkumaan, niin ei hän nähnyt itseensä liikunnallisena ihmisenä, mutta vuoden päästä heitti puolikkaan ja nykyään näkee itsensä liikunnallisena tai vähän yli puolen, vuoden, mutta kuitenkin, että, että se meidän identiteettitaso ei myöskään tarvitse olla kiveen hakattu. Se, minkälaisena ihmisessä sä näet itsesi. Ja kuten Stanfordin yliopiston professori Albert Pandura on hyvin sanonut, että se on paljon tärkeämpää, että mihin sä uskot pystyväsi, kuin mihin sä pystyt tällä hetkellä. Mm. Eli se, että, että sulla on nimenomaan se Uskomus asennoituminen siellä taustalla, että hei, että että mä voin mennä tässä asiassa eteenpäin, jos mä harjoittelen sitä, mutta sen identiteettitason tiedostaminen ja sitä kautta myös toiminnan kautta työstäminen on on mahdollista ja sitä kautta myös se toiminta ja identiteettitaso pystyy muuttumaan pysyvästi.
0: Löyhästi näihin kahteen liittyen, niin niin tämmöinen kolmas argumentti – Mä säästin kaikkien kinkkisimmän tänne mm-hmm. loppuun, <laughs> mutta se tavallaan, että et jos niinku ihmisen terveys ja hyvinvointi äm, on semmoisessa jamassa, että niinku, tunnuslukujen ja, ja, mm. ja, ja, ja tavallaan äm, maailman menon valossa me tiedetään, että nyt olisi korkea aika tehdä jotain, ruveta niin kuin, syömään liikkuja palautuksia. Mm. Rajataan tästä nyt ulkopuolelle esimerkiksi niin vakavasti masentuneet tai sellaiset, jo, jotka jo. kuuluvat eri keskusteluun. Jo, 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 Ajatellaan, että tyypillä on niin kuin, perusasiat, no ei voi sanoa perusasiat kunnossa, <laughs> perusasiat on pienessä, mutta sillä on niin kuin, <laughs> vielä jo. toimintakykyä. Mutta se, se,
2: niin
0: niin, niin, tota. Mut se sanoi, että kun, ei vaan niin nappaattees toi salaatin syönti ja mm. lenkkipalku.
2: Mm. Mm.
0: Niin, mitä sä sanoisit
1: semmoiselle? Se on niin hyvin iso ihmiset niin puhuu arvoista niin tietyllä tavalla tosi siinäkin abstraktisti, että, että sit pitää oikeasti miettiä, että mikä sulla on tärkeää. Ja jos sulle ei ole tärkeää se, että sä oot toimintakykyinen ja pystyt elämään sun elämää tasapainoisesti, niin sitten sä varmaan jatkat tuolla tavalla, mutta aika usein se ei ole se keissi, että aika usein. Sulla on kuitenkin vaikka perhe on tärkeää ja sä haluat pystyä sinne antamaan paukkuja, sulla on ammatillisesti tärkeää tehdä joku asia, mihin hyvinvointi on, se on tosi selkeästi yhteydessä. Sulla on terveys kenties itsessään jo arvoja. Ja, ja sitten se vaatii oikeasti niinku peihin katsomista taas, että et hei, jos, jos nuo asiat on sulle oikeasti tärkeitä, niin miten ne oikeasti näkyy sun arjessa? Ja niinku omassa elämässä, jos mä puhun arvoista, niin totta kai perhe nousee siellä ekana ja sitten mä katson mun sitä viikokalenteriä, mitä sä mainitsit, niin tulee kotona aina vielä palautetta, että no onko se oikeasti niin kuin tärkeää, niin sit siinä joutuu niin kuin aika niin kivuliaaseen tilanteeseen myös katsoa, että hei, että, että sä oot ihan oikeassa. Mm. Että hei, että jos mä sanon, että tämä on tärkeää, niin mun pitää löytää siihen enemmän läsnä olevaa aikaa, ja, ja sitten se vaatii muutoksia, niin kuin sä sanoit. Että, että sitten siellä pitää joskus tehdä iso, isompiakin remppoja, että ei tämä yksi niin prosentti kerrallaan totta kai mm. idea-näkökulma, idea mutta joskus se vaatii aika isonkin siivouksen ja joskus tämmöinen isompi rykäsy alkuun tuottaa sen paremman lähdön siihen ja sit sä saat se oikeesti tunnet sitä muutosta siinä alussa että jälleen kerran ehkä palataan siihen että rehellistä kattomista mikä on totta mm, mm. ja sitä kautta sitten lähtee sitten mu- mu- muuttamaan sitä arkea jos, jos sä oikeesti koet että sä haluat muuttaa sitä
0: hei tää oli vitsi tästä tuli hyvä setti tämä oli mainio kiitos tästä
1: kiitos, tota, sulle.
2: kiitos.
0: Ää, voiko sun teidän juttuja seurata lisää jostain, paitsi että tämä psyykkinen valmennuskirja äkkiä tilaukseen.
1: Joo, ehdottomasti totta kai. Tota, ainut, tai no siis tässä itselle puhuttiin sitä arjesta, niin mä oon itse tehnyt semmoisen valinnan, että mä en itse oikeastaan sosiaalista mediaa käytä. Sen Iso respekti. Niin, <laughs> joo. Älä, älä tule sinne. <laughs> Link, linkkari löytyy, mutta sitä ei hirveesti hirveästi käytä, mutta, mutta tota, meidän aikaisemmalla kirjalla voittavilla tavoilla on semmoinen Instagram-sivu ja samoin psyykkisellä valmennuksella on sinne semmoinen Instagram-sivu, mutta kirja, kirja ehdottomasti on se, että jos oikeasti aihe kiinnostaa, niin siinä on mahdollisimman kokonaisvaltaisesti pakattu tämä aihe ja, ja koitettu oikeasti päästä myös sinne konkretian tasolle, koska psyykkinen valmennus itsessään on aika semmoinen abstrakti aihe, niin nyt on oikeasti koitettu viimeiset kaksi vuotta punnertaa, että mitä se käytännössä on ja miten se näkyy si arkitasolla.
0: Mainio.. Tuota... Kiitos tästä. Tämä, tämä oli, vitsi, tämä oli hyvä setti. Minun täytyy vielä tutustua tuohon teidän kirjaa syvällisemmin, Lukee se kannasta kanteen. Kiitos paljon. Ja kiitos sulle, rakas kuulija. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro.
1: Tutustu lisää
0: aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.